0: Y nada, hoy iniciamos una nueva serie para este tiempo que termina el Domingo de Resurrección y que bueno, en la, nosotros como latinoamericanos en cierto modo rechazamos ciertos términos porque fueron han sido muy usados por la Iglesia Católica y eh, ha, ha habido como ese sentido de querer separarse de los ideales y términos durante mucho tiempo, pero la realidad es que este es un tiempo que en la tradición cristiana por muchos años, antes de que hubiese una, una iglesia que se llame católica o universal, separándola de otras denominaciones, este tiempo se ha llamado cuaresma, que empieza con, en, hace un miércoles, que se llama de cenizas. Eh, que una tradición que, bueno, lo, eh, algunos la llevan, otros no protestantes y no, y no protestantes. Dentro de este tiempo siempre nos tomamos un espacio aquí en el círculo para recordar de cerca los eventos que rodearon a la muerte y resurrección de Jesús. Y iniciamos hoy, como dijo JJ, una serie que se llama Alrededor de la Cruz. Yo quería llamarla las dimensiones de la cruz, pero ustedes saben, el círculo, ya el nombre es raro, dimensiones de la cruz se oye como. Uh, uh. Algunos están haciendo como que. Gracias. Eh. Pero bueno, la realidad es que nos vamos a enfocar en eventos que estuvieron alrededor de la cruz, es decir, del evento de la crucifixión de Jesús, desde la negación de los discípulos, la lucha del mismo Jesús con, con, con ir a la, eh, a la cruz, el abandono de su círculo íntimo, la gente que decidieron salir, eh, y los aspectos teológicos que la cruz tiene para los creyentes, la importancia que tiene para nosotros, junto a la resurrección, eso es, eso es algo que vamos a recalcar continuamente para nosotros y otros creyentes en todas épocas y en, todos y en todo tiempo y en todo lugar. Hoy el tema es, no, ¿por qué debes morir? Y vamos a leer en Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 26. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 26. 26, los que están en su casa saben que en YouVersion, eh, Bible App, que la pueden encontrar en, en la tienda de Google o eh, en Apple, pueden buscar Ministerios del Círculo y ahí están las notas del mensaje junto con la lectura. Nosotros también lo tendremos aquí, creo que está atrás de mí, lo tienen también en sus pantallas en sus casas. Mateo 16, 21 al 27, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ustedes dicen, A partir de entonces... Y es importante que aclaremos qué significa este entonces, porque obviamente nos está conectando con algo que ha pasado unos versículos antes. Y es que Pedro confiesa delante de Jesús, tú eres el Mesías, tú eres a quien nosotros estábamos esperando. No le queda otra Jesús que entonces, dice, Jesús empezó a explicarles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría cosas muy terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces, Pedro, hasta ese momento, hasta los versículos anteriores, él se llama Simón. Jesús le ha cambiado el nombre a Petros, piedra, roca. Dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y a corregirlo. Se hacen esa imagen en la mente. Como, ven acá Jesús. Oye, no. <risa> Por decir semejantes cosas. Señor, ten compasión de ti. Que esto jamás te suceda. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: Aléjate de mí. Simón, Pedro, no, Satanás representas una piedra de tropiezo para mí. Agarren eso ahí, piedra de tropiezo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Alrededor del evento de la cruz suceden muchas cosas y este es un pasaje de hecho sumamente predicado. Eh, y, y una de las cosas que, que uno... Y uno aprende, algunas de las cosas que uno aprende de la cruz son bien dirigidas, otras cosas son mal dirigidas. Recuerdo que yo era un, un chamaquito muy miedoso y yo aprendí de las películas de Dráculas el uso de la cruz desde el principio. Así que cuando yo iba a la oscuridad, lo primero que hacía lo aprendí de Barnabá Collins, de Van Helsing y toda esa gente era que yo tenía que llevar mi cruz. Recuerdo que mi abuela me regaló una cruz lumínica, brillaba en la oscuridad y yo la iluminaba cada vez que me mandaban al colmado en la noche. Los niños de ahora no conocen eso de ir al colmado, pero eh, íbamos al colmado. Benjamín, yo tenía que ir al colmado y te vamos a mandar al colmado junto a Daniela para que sepan lo que nosotros eh, vivimos. Junto a, otras, eh, junto a otras cosas que, que eh, por ejemplo, es muy común en cultura norteamericana pensar, de Estados Unidos, que si una persona tiene una cruz, es cristiano. Aquí tenemos nuestros representantes que están aquí para corroborar, ¿verdad? Gracias, Jenna, que vino de visita de vuelta hoy. La semana que viene es en casa Rebeca y Diego, así que está aquí para eso. Eh, y... Y yo quiero que, que hoy nosotros veamos, no este tipo de, de usos que son eh, confusos de alguna u otra manera, sino otras formas en las que nosotros nos acercamos a la cruz que son eh, erradas. Y como he dicho, el, el texto es sumamente interesante. Pueden salir miles de mensajes de él, principalmente porque contiene la clave para el discipulado cristiano, que es negarse a sí mismo, pero yo quiero que comentemos eso eh, después. Los discípulos, por primera vez, escuchan de Jesús la confirmación de que Él es el Mesías, lo han seguido por casi tres años y medio, han estado cerca de Él pero lo que han visto y lo que han escuchado es que cuando alguien le pregunta a Jesús que si es eh, el Cristo Jesús lo evade y cuando otras personas se dan cuenta, Jesús dice, no se lo digan a nadie. De hecho, en Marcos tenemos lo que en teología se llama los pasajes secretivos, que es donde Jesús le dice continuamente a gente que siente que Él es el Mesías, que ha sido sanado por Él, que se ha, se ha sentido impactado por su poder, no se lo digas a nadie. Entonces, es como tú eres, tú no eres, los discípulos están ahí junto con Él, pero es como que hasta que Jesús dice, Dígame, ¿quién dice la gente que yo soy? Vamos a aclarar esto de una vez por todas. ¿Qué dice la gente que yo soy? ¿Profeta? ¿Un maestro? ¿Un buen hombre? Hasta el día de hoy la gente tiene diferentes perspectivas de Jesús. Hay gente que te dice, lo que, lo que han frecuentado Alfa, hay gente que te dice: Mira, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, pero yo creo en Jesús. A mí no me gustan los cristianos ni el cristianismo, pero a mí me gustan las ideas de Cristo eh, y que el, eh, el cristianismo. Eh. Jesús era un buen tipo y yo creo que nosotros podemos seguirlo pero era más bien un maestro no necesariamente la, una personalidad una personalidad divina y es el momento en que si estamos a unas semanas de la cruz Él tiene que aclararlo frente a, a sus discípulos Él es quien está, ellos están esperando y la confusión, la confesión de Simón hace que definitivamente Jesús diga, perfecto, esto es lo que yo soy. Ahora bien, antes de que se llenen todas sus expectativas, porque había un montón de corrientes interpretativas alrededor de Jesús, yo tengo que decirles realmente lo que va a pasar. Y esto es lo que, yo, lo que va a pasar, yo debo ser entregado, me van a maltratar, ustedes me van a abandonar y voy a morir, pero voy a resucitar al tercer al tercer día. Y, y pasa en ese mismo instante una de las cosas más comunes con la cruz de Cristo, que es negación. Y Pedro empieza a reprenderlo y corregirlo. Es como yo sé más Biblia, yo sé más Biblia que tú. Y chequen como la, la, la en el versículo la, el, el accionar de de, de Jesús ante Pedro aléjate de mí Satanás que son exactamente las mismas palabras que Jesús usó contra Satanás en Mateo capítulo 4 versículo 10 para reprenderlo exactamente porque Satanás le estaba instigando a que yo puedo hacer que tú reines sin sufrimiento Jesús, que en ese momento recibía esta tentación de Satanás, en este momento la está recibiendo de un señor que se llama eh, Pedro. Y, y por eso ahorita le dije, agarren bien la palabra piedra, porque anteriormente, ¿cómo se le ha llamado a Pedro? ¿Cómo? Simón, y ahora tú te vas a llamar Pedro, ¿qué significa? Piedra, y dice, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Y qué le dice ahora Jesús a piedra? Tú representas una piedra de tropiezo para mí. Es como, Pedro, si tú no le vas a algo, tú no vas a ser una piedra para edificar, tú vas a ser una piedra para que podamos tropezar. Y si leemos cuidadosamente el versículo, nos deja con un montón de cuestiones. ¿Por qué llamar a Pedro Satanás? Y si es Satanás, ¿por qué dice que solo le interesa lo de los seres humanos? ¿No es Satanás quien, en lo que nosotros creemos, motiva a que los seres humanos piensen como seres humanos? ¿O son los seres humanos que piensan de una forma y Satanás toma de eso para luego influenciarlos? Me encanta cómo lo traduce la, la TLA. Dice, Jesús se volvió y le dijo, Pedro... Estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. O sea, yo he leído este pasaje múltiples veces y es el momento en que yo, si fuera Pedro, me decarrío. Es como, wow. Tengo el corazón con agujerito. Eh... Como, y, y ya escucho a los discípulos llamándome, diciéndome, Pedro, pero vuélveme, tú sabes que tú eres muy valioso para nuestra comunidad, te extrañamos, no sé cuánto. Y yo diciéndole, wow, es que siempre me dijeron que Jesús era paz y amor, pero Jesús es muy violento, Él no debió de hablarme así en frente de ustedes. ¿Cómo Jesús hace eso? Por Dios. Eh, por Dios. Y... y eh, eh, no sé qué está pasando por Pedro en ese, en ese momento, pero Jesús reconoce en Pedro la misma fuente diabólica que resultó una tentación para él en el pasado. Que le está diciendo, tú no debes sufrir. Podemos resolver esto de otra manera. Y hoy continuamos viendo este patrón. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, creo que lo dice de manera de manera espectacular, para en el caso de quienes no son creyentes. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Es como, ¿por qué él tenía que hacer eso? Pero nosotros que vamos al camino de la salvación, sabemos que es el mismo poder de Dios. Pero no solamente que el, el mensaje de la cruz es negado por quienes no creen, también es negado por quienes creen cuando evitan el trabajo del discipulado cuando no se dedican a trabajar en su santidad, cuando no se invierten en negarse a sí mismo e, y ponen sus expectativas en las manos de Dios para que Dios las resuelva en vez de decirle a Dios cuáles son tus expectativas. Como dicen Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, son el tipo de personas que pisotean el sacrificio de Jesús. O como dicen Gálatas, Gente que pretende ser salvos por sus obras y no por lo que Jesús hizo en la cruz. Y hay muchos así, hay muchos matándose, esforzándose en sobremanera, activistas cristianos. Pero no dedican un tiempo para la intimidad con Dios y para descansar en su presencia. Y cuando tú estás eufórico constantemente de, un, de una cuestión a otra porque es la obra de Dios, estás diciendo yo me voy a salvar a través de esto, aunque no lo digas con tus palabras ni lo pienses con tus acciones y no estás descansando en la cruz de Cristo. Como creyentes, esta es una invitación primaria, vengan, yo lo voy a decir descansar, mi carga es ligera. ¿Qué es la otra cuestión con la cruz? Nosotros negamos la cruz porque entendemos que es una cuestión pesada. Pero Jesús no está diciendo, esto no te va a pesar y esto no te va a doler. No solamente hay negación alrededor de la cruz de Cristo, hay silencio. Hay silencio cuando no lo anunciamos como lo, como lo que es, un evento de reunificación entre Dios y los hombres. Cuando no comunicamos el Evangelio, este es el mismo silencio que los demás discípulos tuvieron cuando Pedro estaba hablando y Jesús lo reprendió. Fue como, uh, espérate, no vamos a decir nada. Quizá con pila de preguntas, quizás sintiéndose como, eh, como Pedro, porque full Pedro era un tipo acelerado. Pero es fabuloso que es la clase de persona que dice lo que siente. Y no solamente hay negación y hay silencio, sino también hay confusión. Cuando nos convertimos en admiradores de la cruz. Cruz por aquí, cruz por allá. ¿Lo ven? Yo, yo veo pila de, de, de Twitter y de mensajes en Facebook y de eh, fotitas con el asunto eh, de la cruz, pero lo separamos del evento de la resurrección. Y hay algo que nosotros tenemos que tener muy muy en cuenta y es que la cruz no es para admirarla la cruz es para cargarla y seguir a Cristo lo repito la cruz no es para admirarla sino para llevarla y seguir a Cristo en este ambiente de sensacionalismo que nosotros vivimos a la gente le encanta esa cuestión admirar cosas Y, 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 y hablo de la... tengo que mencionar esto, aunque a mí no me gusta hacer comparaciones entre, de, entre denominaciones o tendencias, en, o tendencias cristianas. Eh, yo vengo de una cultura en donde no se usa la cruz en, en los altares o en ninguna parte de, de la congregación, porque obviamente quieren desconectarse otra vez de toda esta tendencia en que crecimos donde mayormente en nuestro país la gente se reconoce a sí mismo como, eh, como católicos. Y, y siempre me decían que, que cuando yo veía cruces en otros espacios no cristianos, eh, perdón, cristianos, evangélicos, y yo quería que me explicaran por qué ellos sí nosotros no, y me daban la excusa de, bueno, lo que pasa es que la diferencia entre ellos y los católicos es que los católicos tienen la cruz con Jesús crucificado y nosotros tenemos la cruz vacía. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre admirar la cruz con Jesús crucificado y admirar la cruz vacía? Ninguna. Estamos haciendo exactamente como la gente que fue a ver a Jesús cuando resucitó Lázaro. Dice en Juan capítulo 12, versículo 9, que la gente iba para ver a Lázaro, pues sabían que él lo había resucitado de los muertos. Yo me imagino a Jesús predicando y todo el mundo dice, mira, ahí ese, ¿eh? wow. pero tú igualito, hasta más gordito. Oh, mira, wow. pero tú estás segura. Y él estaba muerto de verdad. Muchachos, ¿quién, ¿quién aguanta cuatro días con una piedra y amarrado debajo de la tierra? Eh nos envolvemos en estas, en estas dinámicas y como que muteamos a Jesús así que es Jesús quien tiene que explicarnos lo que nosotros tenemos que hacer yo no solamente estoy haciendo este sacrificio por ustedes para que de alguna u otra manera sean salvos y perdonados por sus pecados y que es complementado con el trabajo de la resurrección Pila de gente que se llamaban Mesías fueron crucificados antes de Jesús y hasta después de Jesús. Pero ninguno resucitó. Y esa es la gran diferencia. Y el yo hablar de cruz sin resurrección. Me pone en el mismo espacio. En el que yo simplemente amo la muerte. Pero no amo la vida. En el que yo admiro el sacrificio. Pero no admiro la transformación. En el que yo asumo. Él hizo esto por mí. Pero no digo yo también debo seguir el mismo ejemplo de Cristo y crucificar ahí mis deseos, mis pasiones, toda la cuestión torcidas que yo tengo en mi pensamiento y en mi mente. Lo que tú has dicho, ese soy yo. Hay que meterlo en la cruz, clavarlo y dejarlo que muera para que tú resucites como otra persona. es el punto. es el punto. Pero ¿por qué seguimos insistiendo con es que yo soy así? ¿Tú no has visto eso? Cristiano que le da un arranque de ira, como... Y tú dices, hermano, dime. Sí, sí, estamos trabajando con eso, tranquilo. Pero es que si tú no le hablas así, no me entiende." Ajá. Toma tu cruz. O gente con pasiones muy torcidas. Y dicen, sí, sí, te... wow, yo... Yo veo en esto lo mismo que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Está bien. Hay una invitación primaria, y la invitación primaria es, no podemos, como creyentes, saltar el sacrificio, que significa el nosotros decir, yo no quiero ser yo, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Eso no es fácil, señores. Y es lo que Jesús nos está diciendo cuando dice hay que negarse a sí mismo. No es autoflagelación, como acostumbraban los monjes en el, en el pasado. No es ni siquiera bajar nuestra autoestima. Como Porque a los creyentes se nos llama a tener muy presentes la imagen de soy alguien amado por Dios. Y basar toda su identidad en eso, de modo que sea edificado y pueda ser una persona firme con la cabeza, con la cabeza arriba. Negarse a uno mismo es decir, Señor, esta es mi vida, dame tu vida. Y aquí está la cuestión de la expectativa que nosotros tenemos como buenos pedros y la expectativa que tiene el Señor alrededor de la cruz. La expectativa del Señor es que antes de que yo haga algo contigo, tú tienes que ser nada creo que era Martín Lutero que decía Dios no hará nada contigo hasta que tú no seas nada porque lo que interfiere con Dios y yo sé que algunos lo sienten incluso cuando están orando lo que interfiere con Dios es yo quiero la cosa a mi manera y el tiempo de decirle oye qué es lo que tú quieres esto me va a doler pero vamos a darle esta semana, hace par de días, estaba viendo un documental súper interesante en donde hablaban de la novena sinfonía de Beethoven y eh, esa, esa canción que está ahora en los charts número uno de todo lo, eh, Billboard y todas las cuestiones. Eh, pero con un, eh, con un giro interesante. En diferentes países iban a tocar la sinfonía, pero el público iba a ser sordo. Para los que no saben, Beethoven fue perdiendo la capacidad de oír hacia el final de su vida. Y para el tiempo en que compuso esta sinfonía, prácticamente no oía. Dicen que se ponía un palito en la boca y lo acercaba al piano mientras componía algunas cosas. Eso puede ser una leyenda urbana. El tipo tenía tanto la, la, la música en su mente que podía escribirlo incluso de memoria. Y lo interesante de todo es y yo nunca me había fijado en esto porque lo único que yo conocía de la novena sinfonía de Beethoven ah, pensaban que yo era culto porque mencioné la novena sinfonía de Beethoven ah, era lo que el Puma había cantado escucha hermano la canción de la alegría por el Puma conocí la novena sinfonía de Beethoven es una confesión pero la sinfonía va haciendo esto hasta que llega un punto en donde prácticamente justo en el centro todos los sonidos se transforman en sonidos percutivos. Y tú veías a los sordos haciendo como... Uh, y haciéndose señas como, ¿escuchaste ese violín? ¿Viste? asustaste con los tambores? ¿Hiciste tal cosa? Este es un ejemplo muy, muy loco, pero imagínense a Beethoven diciendo, para que ustedes escuchen mi sinfonía y la disfruten, tienen que hacerse sordos. Y no la van a disfrutar originalmente hasta que pierdan la capacidad de oír. Ok, Beethoven, nos ponemos unos cositos. No, pero es que tú todavía sigues oyendo. Póngate lo que te ponga en tus oídos. Tiene que sacarte el aparato físico, fisiológico que te permite escuchar. ¿Qué tú le vas a decir a Beethoven? No. Con la salvedad de que Beethoven no puede devolverte la capacidad de oír. Lo que Jesús te está diciendo es, ¿tú quieres escuchar esta sinfonía? ¿Tú quieres resucitar a una nueva vida? ¿Tú quieres ver como yo veo? ¿Tú quieres escuchar como yo oigo? ¿Tú quieres vivir como yo vivo? Dame tu vida. Pero Jesús tiene la capacidad de devolvértela y de devolverla mejor. Y ese es el punto de todo esto. Y en eso consiste el gran paso de fe de ser cristiano yo sé que muchos han llegado aquí porque quieren que Dios resuelva un problemito u otro porque quieren que Dios lo sane porque de alguna u otra manera entienden que su vida necesita otro giro en la etapa en que ustedes se encuentran y Dios va a resolver eso pero full hay un paso que tú tienes que estar dispuesto a dar y es esta es mi vida no un pedazo. Cuando nosotros decimos, esto es lo que yo quiero que tú resuelvas, Señor, es como yo quiero que tú trabajes con eso, pero no con el reto, no lo toque. El Señor te está diciendo, no es un pedazo que yo quiero, lo quiero todo. Tú quieres venir conmigo y tú quieres que yo resuelva cosas en tu vida, ahí está tu cruz. ¡Ay, qué bonita! Agárrala y camina. Y me gustaría entonces hacer Par de preguntas para, para terminar. ¿Cuál es tu relación con Jesús crucificado? Es negación, es silencio, es confusa, es complicated. ¿Y ¿Cuál es tu relación con la? Es complicated. ¿por qué no resolvemos eso hoy? porque en muchas formas nuestros caminos incluso de seguir a Cristo evitan todas las formas de morir al yo y por eso la transformación cristiana se ha transformado en un ideal algo que es muy bonito pero que nunca se alcanza eso no es así porque Jesús nos está ofreciendo la posibilidad del descanso y la posibilidad de una transformación real tres pasos Señor toma mi vida agarro la cruz y te sigo vamos a darle así que me gustaría que que inclines tu cabeza donde estás Y, y creo que, que es un momento de una decisión que es individual. Y esta decisión no es solamente para quienes no son creyentes. Realmente. Esta es una decisión para todos. Este es un momento... Aunque de aquí a la oración va a ser breve Que debemos extender Hacia el tiempo de adoración En el que nosotros Debemos de analizar Qué partes No le hemos entregado al Señor Una buena idea Es las cosas, las excusas que tú das después de la frase, ese soy yo. Así que es un buen tiempo para, para analizarnos. Porque así como Pedro dijo de manera muy errónea a Jesús, no, ¿por qué debes morir? Muchas veces nosotros decimos, no, ¿y por qué yo tengo que morir? Ya Jesús murió en la cruz y, y, y yo vivo por su gracia. No podemos saltar el entregar nuestras vidas. Así que piensen esto, medita antes de que oremos, este es tu tiempo con Dios.